0: Desde la Ciudad de México
1: Sintonizando desde Chiapas Desde Brasil Desde Zacatecas Desde Irán En sintonía desde España Desde Guanajuato Conectando desde Puerto Vallarta Desde Haití Conectando desde Alemania en México Desde Canadá Desde Yucatán
0: Desde Perú y Italia Escúchenos todos los miércoles por Spotify Universidad para adultos WAP, el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
1: El, el tema que vamos a tratar eh, hoy, Carlitos, es algo que a mí particularmente me gusta mucho porque me lleva un poco a, a la formación que he tenido a lo largo de, de todos estos años, desde la ingeniería hasta, hasta el posgrado, y me refiero a los biocombustibles. Creo que es un tema que poco a poco ha venido tomando peso. ¿Pero ¿Qué te parece, Carlitos, si empezamos con, con explicarle a nuestra audiencia qué es un biocombustible? Bueno, los
0: biocombustibles son combustibles alternos a los combustibles de origen fósil que pudiesen tener el mismo eh, funcionamiento en, en motores de combustión interna, ¿no? Tal es el caso del, del butanol, por ejemplo, eh, aunque también tenemos el, el bioetanol, tenemos el biodiesel. Y básicamente estos combustibles se obtienen de... Eh, de un origen eh, vegetal, digamos, eh, a partir de biomasa eh, residual eh, o biomasa lignocelulósica. ¿no? Eh, de ahí, eh, nosotros partimos para, para transformar esos biocombustibles, estos eh, esos residuos lignocelulósicos, eh, los utilizamos para transformarlos eh, mediante diferentes procesos en, eh, en los combustibles o en los bioproductos que queremos obtener. Eh, bueno, básicamente es esto, ¿no? Y digamos que es una una muy buena alternativa a a los combustibles eh, fósiles, dado que eh, la alta demanda de los combustibles fósiles eh, ha incrementado los costos, además que, que hay una franca reducción de las reservas petroleras y que aunado a esto existe una gran contaminación debido a las emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, los combustibles eh, alternativos, los biocombustibles, son una buena alternativa para el reemplazo de los combustibles fósiles. Ok.
1: Y mira, ya se está posicionando, eh, de hecho, a nivel mundial. Creo que ya tenemos algunos referentes. Pero es, es una... Hay quien lo ve como moda, hay quien lo ve como tendencia, pero no. Hay que irnos un poquito del pasado y voy a, a permitirme citar a, a Henry Ford quien él plantea el uso del etanol para su, su modelo del, del coche con carburante modelo T, que es lo que detona en Estados Unidos la, la producción masiva de lo que hoy conocemos los vehículos. Sin embargo, eh, surge esta, esta posibilidad de que descubrieron grandes yacimientos de petróleo. Se queda a un lado esta, esta opción, pero hoy... Gracias a los investigadores como tú, Carlos, eh, en distintas universidades a nivel mundial, Alemania ya lo tenemos posicionado como uno de los eh, países que le está apostando a este tipo de, de energías limpias, se va a reactivar. Yo creo que es un proyecto demasiado interesante, pero hay que irle desglosando a la gente por qué es interesante. Creo que ya lo estamos viviendo hoy en día. No sé, aquí desde que llegamos, eh, querido Carlitos eh, de Puebla para acá sentimos un poquito más de calor. Pero aparte de ser la, la posición geográfica, me gustaría preguntarte, ¿eres de las personas que sí creen en el cambio climático o todavía te cuesta a nivel científico
0: creerlo? No, no, sí sí creo en el cambio climático. Eh, bueno, este, pues lo observamos todos los días, ¿no? Eh, digamos que quizás no lo, no lo, eh, no lo percibimos tan tan rápido porque pues no es un tema que se perciba muy rápido. Eh, pero sí lo hemos eh, podido constatar con, lo, con los cambios de, de temperatura, como comentas aquí en la ciudad de León, ¿no? No nos nada más en la ciudad de León, yo, yo vivo en, en Irapuato y todos los días me traslado para acá. Pero digamos que las estaciones como las hemos percibido desde que éramos niños hasta ahora, pues sí han cambiado, ¿no? Entonces sí hay una, una afectación a la, al clima, eh, originada principalmente por las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? lo que genera el calentamiento
1: global. Y sobre todo mencionar que efectivamente ya es, esto ya es una realidad. y Sin entrar más a detalle, la, la mayor participación que nosotros podamos hacer es generar propuestas. No es únicamente decir ya lo detecté. Es decir, bueno, ok, si ya vi que esto me está dañando vamos a generar una propuesta alternativa. Y es aquí donde me permito preguntarte, Carlitos, en, en esencia, ¿cómo puedo llegar a obtener un biocombustible? yo? Bueno,
0: los biocombustibles eh, se producen eh, en cuatro etapas principales, ¿no? digamos, este, la ingeniería del proceso. Eh, partimos de un eh, material lignocelulósico, por ejemplo, paja de trigo, La paja de trigo es un eh, biopolímero eh, compuesto eh, principalmente de celulosa, un homopolímero que eh, es una cadena larga de glucosa, un heteropolímero que es la hemicelulosa eh, y otro eh, polímero eh, que es la lignina. Todo ese material, como tú puedes ver un trozo de madera, es eh, difícil de degradar. Lo que nosotros tratamos de hacer en esencia es llegar hasta la parte de la glucosa, poder separar las cadenas de, de, de celulosa en pequeñas glucosas para después poderlo fermentar. Entonces este tratamiento se, se basa en darle un pretratamiento que puede ser tradicional en una plataforma bioquímica convencional que trata de cuatro pasos principales que son el pretratamiento que puede ser con álcali ácido o algunas otras combinaciones. Después viene eh, la hidrólisis enzimática, que es lo que depolimeriza a la celulosa. Después viene la fermentación con un microorganismo, puede ser eh, cluiver marcianos, eh, para obtener bioetanol. Y al final tenemos el proceso de purificación, que ya es un, un proceso en donde obtenemos el etanol al grado el que, tú lo, el que tú buscarías poderlo agregar a, a los automóviles, ¿no? que es al 99.95% de pureza. Eh, entonces, no es un proceso sencillo, es un proceso elaborado que ha tomado ya bastante tiempo, pero esencialmente
1: es, es eso. Muy bien, Carlos. Me gustaría aquí preguntarte: ¿por qué con la formación que, que tú tienes decides ir hacia esta línea de investigación?
0: Es una buena pregunta, porque yo decido irme a esta línea de investigación quizás desde desde mis fantasías de la infancia, ¿no? En donde creo que nuestra generación fue muy influenciada por por películas como Volver al Futuro y y Mad Max, ¿no? Donde había combustibles alternativos eh, generando energía para mover máquinas, ¿no? Eh, Bueno, ya cuando entré a a la carrera yo lo primero que quería era ser biólogo, Entonces, eh, bueno, no se dio porque aquí en Guanajuato no había biología, pero había ingeniería química y eh, terminé ingeniería química y después eh, creo que esa tendencia a hacer cosas biológicas me llevó a hacer eh, eh, ingeniería química, pero eh, tendiendo a hacer eh, cuestiones de de biología, ¿no? o sea, la ingeniería aplicada. Eh, eh, Así fue como como decidí incursionar en la área de los biocombustibles.
1: Entonces vamos a a creer que le, le tenemos que agradecer a, a esta saga que es, que es buenísima de, de Volver al Futuro y sobre todo que efectivamente ocupan combustibles alternos ¿eh? aquí para, para poder echar a andar el, el famoso DeLorean. Y, es. y qué bueno que ya lo estás volviendo una realidad, Carlos, porque, a ver, si bien es cierto que, que ya es un tema que está no siendo tendencia, ya está eh, siendo una realidad aplicable. ya está, Esta cuestión que nosotros vivimos, día a día, como te lo mencionaba, del cambio climático, es difícil que lo lo podamos seguir ocultando. Ya hay compromisos, ya eh, se dio un paso más en ahora regular las emisiones de metano, pero vámonos con las de CO2, que es las que nos preocupa al al hablar de este proyecto y hacia dónde quiero llegar, Carlos. Eh, En eh, en algunos países ya existen mezclas obligatorias, como cuáles como que se debe de usar el, el biocombustible al 8% de etanol, pero México, ¿en qué posición se encuentra respecto a, a la regulación y utilización de los
0: biocombustibles? Bueno, esa es, también es una muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, eh, como mencionabas eh, inicialmente cuando, cuando Henry Ford estaba eh, desarrollando su tecnología, pues utilizaba el etanol, ¿no? Después viene el boom este de, de petróleo en Estados Unidos y eso se, de, se deja a un lado. Pero hay otras eh, tecnologías, por ejemplo, el caso de Brasil. Eh, a ver, me voy a desviar un poquito. Eh, Brasil no tenía acceso al petróleo, ¿no? Entonces empezó a desarrollar la tecnología del etanol. México eh, tuvo muy, eh, mucho acceso, muy fácil, al petróleo. Entonces, esto pues lo orilla digamos que a bote pronto, no es muy rápido, Eh, orilla a que México utilice el petróleo como alternativa como su su única alternativa energética, no? El tema de las biorefinerías en México, de los biocombustibles, digamos que tiene aproximadamente 20 años en que se viene, que se viene consolidando. Hay un plan piloto que empezó en Guadalajara, en donde se tenía que colocar el 5% del del, del combustible, eh, 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 tenía que ser etanol. Sin embargo, esto eh, no se ha logrado como como proyecto piloto en Guadalajara. Y pues honestamente, al parecer no no tenemos todavía un un tiempo. Las personas más expertas en en esta área, ellos eh, creen que esta... eh, de los biocombustibles, principalmente el bioetanol en las gasolinas, en la ciudad de Guadalajara, podría consolidarse más o menos para el año 2030, 2035. Pero todavía tenemos eh, incertidumbre de ello, ¿no? Ha habido planes, pero eh, hasta el momento no se han concretado. ¿no? Ahorita todavía estamos, eh, digamos, eh, en fase de desarrollo. Hay mucha investigación en biocombustibles en México, muchísima investigación en biocombustibles pero no se ha llevado a la escala industrial. Todavía no. Eh, tenemos plantas pilotos, ¿no? Pequeñas plantas pilotos en Ciudad de Guadalajara, por, lo, por ejemplo, ya hay plantas de tratamiento de biomasa. El Ciatec Jalisco también ya tiene tecnología completa desde el pretratamiento hasta la fermentación y purificación. Aquí mismo, en Guanajuato, hay grupos de expertos en procesos de, de purificación. Eh, sin embargo, bueno, eh, en México todavía eh, tenemos camino largo por recorrer para poder instalar estos combustibles en nuestros motores.
1: ¿no? Mira, ahora que ya pusiste un poquito de, de fecha respecto a Guadalajara, eh, ya tenemos nosotros los, los acuerdos de la agenda 2030 respecto a energías limpias. y Con esto que nos empieza a vislumbrar, entonces pareciera que no, no vamos a poder ser eh, asertivos en este tipo de, de objetivos. Esto me habría a preguntarte, Carlos, ¿Crees que realmente no estamos preparados todavía para dar ese paso, para independizarnos de de las energías que que forzosamente implican la quema de combustibles?
0: Bueno, no no sé si todavía no estamos preparados. Yo creo que la la tecnología que hemos desarrollado en México eh, es funcional, funciona eh, adecuadamente, sin embargo, para lograr esos objetivos, eh, siempre pienso en que tenemos que involucrarnos varios sectores, ¿no? El académico, el, el, el político y el social. Eh, el político, pues, principalmente impulsando este tipo de desarrollos para que lleguen eh, realmente a consolidarse. A ¿no? mí me, me parece que desde la parte de, de, de la academia se está haciendo mucho para, para lograr esos objetivos, ¿no? para tener tecnologías eh, y propuestas. Que, que ayudan a alcanzar esos objetivos. Pero sí creo que hace falta un poco más de la parte eh, política en donde nosotros podamos eh, empezar a desarrollar esas, esas tecnologías eh, con un mayor impacto social. Eh, claro, existen proyectos, eh, digamos en, la, en el sexenio pasado se dio un gran impulso al desarrollo de biocombustibles, muy fuerte. Eh, me parece que la, las publicaciones en la, en la parte académica se crecieron de forma exponencial en todos los combustibles alternativos, desde biohidrógeno, biogás, bioetanol, biobutanol, eh, incluso combustibles fósiles, eh, perdón, combustibles sólidos. eh, Todo eso se se, se impulsó. Actualmente eh, tenemos tenemos proyectos, sí, tenemos un proyecto pequeño. eh, El año pasado nos aprobaron un pequeño proyecto en donde en donde se tenía que, que, que evaluar, digamos, a comunidades rurales para ver si podíamos eh, implementar energías eh, alternativas. Esto se, 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 se llevó a cabo, ¿no? Se logró el proyecto. Eh, pero sí todavía hace falta, eh, me parece, más presupuesto para, para incrementar este tipo de proyectos, ¿no? Digamos que de los proyectos que había el año pasado para concursar, que fueron 55, se aprobaron solamente 15 proyectos. Entonces, eh, pues hay alternativas muy buenas para desarrollar, pero eh, creo que todavía tenemos, eh, pues por ahí, algún hueco presupuestario, ¿no? Para, para continuar.
1: Así, es, y sobre todo a tomar el ejemplo. Ahora te se me viene a la mente este dato. En 2019, la, la Unión Europea logra aumentar el, el uso de los biocombustibles en un 7%. Esto se debe precisamente a, a, a la presión que hace ya el, el sector automovilístico. Hace también un poco de eco, las universidades, esta nueva tecnología que están echando a andar. Y considero que esta también es la clave, Carlos. No sé tú cómo lo, lo logres vislumbrar, pero cuando tú como investigador empiezas realmente a tocar puertas, a decir, esta es una, una garantía que nos va a poder ayudar, ya no solo a, a tener una mejor combustión en los motores, sino calidad de vida, porque ojo acá, el hecho de ocupar energías limpias, no es desplazar por desplazar a, a la alternativa que el día de hoy tenemos, que son los combustibles fósiles, por así decirlo, que no ya no son renovables. Esto es renovable. Aquí ya entramos en otra palabra que podemos ocupar, que es la economía circular. Desde tu área expertise, Carlos, ¿nos podrías explicar un poco el impacto realmente que tiene este tipo de proyectos en la economía circular?
0: Sí, mira... Eh Voy a platicar desde la experiencia que tuvimos en una comunidad aquí, eh, en la, cerca de la Presa de la Purísima. Está como a eh, 30 kilómetros de aquí. Eh, ¿Cómo podemos impactar, eh, digamos, en la economía circular de, de la población? Eh, la economía circular pues trata de que no tengamos un crecimiento lineal en la, en la solamente en la generación de productos y generación también de desechos sin utilizar. Eh, Este poblado que tenemos en en la Purísima, se llama el Zangarro, es ganadero principalmente. Entonces uno de los principales residuos que tienen es el estiércol. Eh, Esto probablemente porque hacen falta eh, tierras de cultivo o porque no están sembrando lo suficiente. Por eso se queda mucho estiércol. Generalmente la gente utiliza el estiércol para para lograr... eh, pues que sus cosechas sean mejores, ¿no? Eh, sin embargo, se planteó un proyecto en donde el principal objetivo era el de alimentar una bomba de agua con la electricidad que pudiéramos producir utilizando el estiércol. Esto generó, me parece a mí, pues una cierta alegría en la comunidad porque ellos lo vieron con buenos ojos. Es decir, el estiércol ya no estaría solamente eh, pues regado alrededor de la, de la comunidad, que además les genera problemas de salud genera vectores como moscas, este, insectos, ¿no? Carachas, ¿sabes? y esto es toda una propagación de, de, de enfermedades. Eh, se había planteado el, el proyecto para llevar el estiércol hacia un digestor de anaerobio y que ese digestor de anaerobio produjera biogás, el cual sería quemado y alimentaría la bomba principal del poblado para eh, suministro de agua potable. Entonces, eh, a esto llegaríamos con, con la economía circular. A generar un gran beneficio a toda la comunidad mediante el acceso al agua utilizando los residuos de un proceso que venía siendo lineal que era la producción de carne y de leche ¿no? entonces ese además de beneficiar a los pobladores digamos retirando eh, pues insectos eh, nocivos eh, permitiría generar electricidad para la comunidad y acceso al agua entonces toda esta economía circular beneficiaría beneficiaría ampliamente a la sociedad ¿no? en
1: crecimiento. Carlos, ¿qué se está haciendo desde la Universidad de Guanajuato en pro de, de del medio ambiente? Y sin, sin revelarnos acá posibles este, recetas de patente, ¿cuál es la, la dinámica? ¿Qué están haciendo respecto a los biocombustibles?
0: Bueno, respecto a los biocombustibles estamos... Eh, Digamos, investigando principalmente la depolimerización de biomasa. Eh, estamos haciendo eh, algunos procesos, principalmente con, con residuos que se generan en el estado. El estado es eh, altamente productor de, de, de granos. Eh, tiene mucha eh, paja de trigo, por ejemplo. Eh, biomasa lignocelulósica proveniente de, de, de los esquilmos de maíz. Eh, y bueno, aquí en la universidad, por lo menos en este campo, lo que hemos tratado de desarrollar es el área de biorefinerías. ¿no? Eh, nos hemos adentrado en el estudio de biorefinerías eh, que son capaces de transformar eh, residuos en biocombustibles, en vapor y en electricidad principalmente. Eh, actualmente hemos desarrollado eh, algunas propuestas que han sido publicadas, por ejemplo, una biorefinería de... de, de de bagazo de, de manzana, aunque no es este muy, muy común en el estado, eh, no había sido tocado este tema, entonces lo estamos desarrollando aquí, lo desarrollamos aquí, también el bagazo de Sotol, que son residuos de, de otros estados, porque son de, de residuos del estado de Chihuahua, pero también hay aquí cerca en Zacatecas, y aquí en Guanajuato pues tenemos mucha lechuga, ¿no? por eso están los, los lechugueros de, de, de León, que eran antes del de básquetbol, ya no se llama así, ya ahora es el equipo de abejas de la universidad eh, pero tenemos mucha, este, muchos residuos de hortalizas y las hortalizas pues son eh, digamos que residuos que además de tener ese contenido lignocelulósico, tienen muchas biomoléculas de interés eh, biomoléculas como eh, alternativas eh, antivirales antifúngicas antimicrobianas, incluso anticancerígenas, ¿no? Entonces, una de las, de las principales rutas que tenemos ahorita de estudio es estudiar esas hortalizas y los residuos de las hortalizas, pues, para poder eh, generar procesos que nos permitan generar biorefinerías multiproducto, que no solamente produzcan biocombustibles, sino también productos eh, de interés farmacéutico que tengan un impacto positivo a la salud. Eh, por ejemplo, en la actual eh, pandemia de COVID podríamos generar alternativas con este tipo de, de de, de residuos para generar productos nutracéuticos. no Es lo que estamos explorando para tratar de incrementar un poco eh, eh, pues de los beneficios a la
1: salud de,
0: de la población. Muy bien, Carlos.
1: Mira, ya se está tornando cada vez más interesante este tema, pero es momento de ir rápidamente a una pausa y volvemos con el doctor Carlos Molina Guerrero, nuestro invitado del día de hoy en este episodio. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como de cara a cara UPAWAP. También les, los invitamos a visitar nuestra página oficial upa.wap.mx. Soy Jesús Antonio de la Vega y volvemos.
0: La Universidad para Adultos WAP te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De cara a cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como de cara a cara UPAWAP. Suscríbete y dale like al contenido que más te agrade. En la Universidad para Adultos, BUAP, invitamos a descubrir nuestro canal de YouTube De Cara a Cara Upawap, en donde podrás encontrar y disfrutar fragmentos de nuestros episodios de la tercera temporada de nuestro podcast De Cara a Cara. Ingresa a nuestro
1: canal, síguenos y dale like al contenido que más te agrade. Y ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Carlos Molina Guerrero. Carlitos, qué bueno que que ya nos estás dando un un mayor entendimiento para toda nuestra audiencia de de lo que es un biocombustible. Hay un poquito las las ventajas. Sin embargo, todavía nos faltan unas dos, tres preguntitas. Pero antes de de volver a entrar en materia, eh, parte de nuestra tradición aquí en el podcast de Caracar es lanzarle un reto a a nuestros invitados. Y en esta ocasión... Eh pero no agarrarte en curva, pero no. fuera de, de la generación de biocombustibles que, que son energías limpias, vamos a activar otra energía que es en beneficio de nuestro cuerpo. ¿Y hacia dónde voy? Eh, alineados al, al reto que le lanzamos a nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es correr un pequeño maratón o no, tampoco te voy a decir 20, 40 kilómetros. Vamos a empezar con 5 kilómetros. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, te vamos a, este, a convocar a que, a que puedas realizar esta, esta carrera, pero no solo, ¿eh? Ojalá puedas unir ahí a, a amigos, familiares, compañeros de acá de la, de la división. Por ahí este, andaba tras bambalinas el doctor Francisco Alarcón. Ah, sí. Ojalá lo podamos este, fichar para este, este reto. También lo vamos a tener en, en uno de nuestros episodios. Ya lo tuvimos en la primera temporada, pero no le lanzamos este reto tan saludable. ¿Qué te parece okay. poder convocar ahí a tu a tu sector?
0: Claro que sí. Este, ah, Pues nos ponemos de acuerdo y, y vamos, a el, vamos a lanzar el reto aquí con los compañeros. A ver quién se anima a, a correr los cinco kilómetros, ¿verdad?
1: Así es. Mira, de momento ya tienes un compañero que es este Virzavit. Ok, de acuerdo. Entonces, ya hay, que, hay que seguir haciendo más grande el grupo. Y bueno... Ya, ya es momento de regresar un poco a, a lo que es este tema eh, acerca de los biocombustibles. Y es importante todo esto que nos mencionabas. Sin embargo, me gustaría saber si realmente esta es la solución más efectiva para poder combatir estas emisiones de CO2. Carlitos.
0: Mira, pues eh, desde un punto de vista eh, eh, pues eh, real, eh, las biorefinerías o la producción de dióxido de carbono, perdón, la producción de, de biocombustibles también genera emisiones de dióxido de carbono. Eh, es una buena alternativa aunque eh, bueno, eh, puede que encontremos algunas otras mejores ¿no? eh, digamos que las rutas fermentativas de, de los microorganismos eh, siempre generan eh, además del producto dióxido de carbono. La ventaja que tenemos aquí es que ese dióxido de carbono es fijado nuevamente por las plantas para su construcción eh, y esas plantas son nuevamente utilizadas para producir biocombustibles, ¿no? Que a diferencia del petróleo, por ejemplo, que genera el dióxido de carbono, pero que ese, eh, digamos que ese dióxido, ese petróleo, ese carbono que estaba debajo de la tierra, pues sale, pero difícilmente lograremos volver a ponerlo debajo de la tierra, ¿no? Esa es la gran ventaja de las del uso de biocombustibles, ¿no? la recirculación del dióxido de carbono.
1: Muy bien, Carlos. Yo ahora me voy a meter a una pregunta que sin, sin fijar una postura en contra de, de un sistema de gobierno, porque no es, nuestra, eh, no es nuestro objetivo, pero es algo que es una tendencia. El termómetro mes con mes, desde hace ya este, algunos sexenios, viene pasando. Eh, suben, aumentan los, los costos de los combustibles. Y ojo, aquí eso, eso queda punto y aparte. ¿Pero qué pasaría con, el, con un biocombustible? ¿Es realmente accesible para todos los mexicanos, para todos aquellos que se eh, tomen el, la oportunidad de, de utilizarlo? ¿O va a pasar algo similar como aquellas tecnologías de, de vanguardia que solamente algún círculo en particular... ¿Va a poder explotarla y va a poder acceder a utilizar este tipo de, de
0: tecnologías, Carlos? No, eh, Bueno, respecto a la accesibilidad, eh, me parece que todo el mundo podría tener acceso. Aquí eh, lo que necesitamos para que todo el mundo tenga acceso a un combustible del mismo costo al cual nosotros adquirimos nuestras gasolinas, por ejemplo, a, a 20 pesos el litro, que ahorita está así la gasolina de, de, de costosa, pues necesitamos eh, plantas de procesamiento de biomasa de al menos 400 toneladas métricas por día de paja de trigo, por ejemplo. Entonces, eh, imaginarás que es una cantidad eh, pues bastante grande. ¿no? Eh, todos podemos tener accesibilidad a los biocombustibles, pero para tener accesibilidad tenemos que producir esos biocombustibles en volúmenes eh, muy grandes. Para poder alcanzar los precios de venta, eh, igualando los precios de los combustibles que utilizamos.
1: Ya veníamos platicando que tú tienes por ahí otro proyecto, el, el diseño de una planta basada en un rumiante. ¿Esta podría ser una de las opciones que nosotros podemos alcanzar? ¿Te, te facilitaría eh, la producción a gran escala? o Platícanos un poco más, Carlos.
0: Sí, bueno, ese proyecto que, que platicas es eh, una biorefinería, eh, basada en una tecnología eh, digamos alternativa a la que ya hemos platicado eh, generalmente podemos tener varias rutas para generar un biocombustible pero bueno, está la, la plataforma bioquímica convencional que era la que te platicaba hace un momento donde tenemos un pretratamiento una, una, eh, una hidrólisis enzimática, una fermentación y una purificación la Biorefinería basada en un rumiante hace algo similar, pero sin utilizar eh, re, re, recursos eh, químicos, ¿no? como ácidos o álcalis. Eh, esto eh, fue, tengo que decirlo en colaboración con una, una colega de, de la UNAM, un colega del CIMBESTAP y un colega de aquí de la división. Eh, lo que hace realmente un rumiante es el sistema más eficiente que existe para moler la paja de trigo. No, eh, no sé si te has fijado, eh, si has visto alguna vez alguna vaca que ellos tienen su sistema muy organizado, no? Eh, ellos comen y mastican la, la paja, pero la mastican tan bien, pero tan lentamente. Es un sistema que es muy eficiente, pero muele muy despacio. Eh, la vaca mastica, y después eh, pues traga y pasa al primer estómago de la vaca. Eh, es tan eficiente el, el sistema que la vaca no permite que esta partícula de paja de trigo pase al siguiente estómago sin haberla molido al menos a 2 milímetros de longitud. Si está más eh, extensa que estos dos milímetros, no pasa a un siguiente estómago. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, el rumiante pues la impregna de rumen regresa la paja otra vez al sistema de molienda, que son sus muelas, y continuará moliendo hasta que eh, la paja tenga un, una, una longitud de 2 milímetros. Una vez que la paja eh, tiene la longitud de 2 milímetros, pasará al siguiente estómago. En este primer estómago, eh, ya la paja, además de impregnarse de rumen, pues bueno, aparte del rumen tiene eh, algunas bacterias, que se le van a, a, a fijar encima de la, de la biomasa. Estas bacterias pasarán con la paja al siguiente estómago y en el siguiente estómago habrá una degradación de esta, de esta biomasa mediante la utilización de, de ciertas de esas bacterias. ¿no? Eh, en ese estómago se dará el proceso de, de, de polimerización de biomasa, le van a quitar la lignina, le van a quitar la hemicelulosa o la van a transformar en algún alguna azúcar Y a la celulosa la van a eh, transformar en glucosa. Eh, Estos estos azúcares serán transformados después en 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 ácidos orgánicos como ácido acético, ácido propiónico, eh, ácido butírico, que son los principales precursores de la producción de leche y y del gas metano que emiten las vacas. Entonces, eh, digamos que este proyecto eh, fue basado en hacer este tipo de biorefinería, eh, para tratar de reducir los costes energéticos y la contaminación generada por las biorefinerías convencionales al utilizar eh, reactivos químicos. Sin embargo, bueno, lo que hemos visto hasta ahorita es que también necesitamos volúmenes muy grandes, ¿no? Nos quitamos el problema de, de los reactivos químicos, pero necesitamos volúmenes, volúmenes grandes de agua, eh, pero bueno, al final, con algunas técnicas de ingeniería, está, estamos tratando también de hacer reducciones de, de este tipo de, 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 de consumos de agua para tratar de reducir, eh, tratar de ser más sustentable a la, a la biorefinería, ¿no? Sin embargo, bueno, llegamos a la conclusión también de que eh, es necesario producir volúmenes muy grandes de, de biocombustibles para que estos lleguen a ser accesibles a la población, ¿no? Sin embargo, energéticamente si reducen sus costos.
1: Muy bien, Carlos. Pues el día de hoy yo creo que ya estamos tratando un tema que es es muy importante. Ya vimos que que lo tienen en en una faceta ya muy avanzada. Eh, Nada me gustaría más, Carlos, que el día de mañana pudieras ser uno de los representantes que que lleve realmente a la práctica el poder eh, utilizar los biocombustibles y sobre todo que pueda ser una, una solución para todos nosotros los que requerimos medios de transporte, y ya no hablemos de, de, del particular, sino también los comunitarios. Esto realmente sería un gran impacto, sobre todo en la disminución de los gases de efecto invernadero. Y a título personal, eh, ahora esta es una, una pregunta quizá un poco fuera de tu línea de investigación, pero a la vez no, y me refiero a este proyecto que tú tienes. ¿Qué estrategias o qué sinergias eh, propondrías para poder, vincular universidades como, como es la, la nuestra, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con tu universidad, la Universidad de Guanajuato, y poder potencializar este tipo de ideas?
0: Bueno, eh, lo que se me ocurre ahorita es, es eh, que podemos colaborar con gente de la, de la UAPA, estamos abiertos a hacer colaboraciones eh, en el área de biocombustibles, también estamos abiertos a, 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 recibir, a recibir estudiantes para que hagan... Eh, tenemos una maestría en, en ciencias, eh, podemos intercambiar ideas, podemos hacer mesas de, de, de discusiones para, para tratar problemáticas en común, ya lo hemos hecho, eh, hemos hecho, eh, digamos, eh, ahorita mencionas a la UAP, ellos podrían tener algún problema eh, semejante, por ejemplo, sé que en Puebla produce manzana, no tanta como en Chihuahua, pero es un problema en común, por ejemplo, pero este mismo problema de la manzana lo encontramos con un colega de la Universidad de Kioto en Japón, también con residuos de manzana. Y con ellos hemos hecho la, la biorefinería de manzana, ¿no? haciendo sinergia porque encontramos similitudes en ese tipo de, de, de procesamientos. ¿no? Entonces, eh, pues yo propondría que po- podemos platicar con, con personas que estén interesadas eh, en, en el desarrollo de biocombustibles, eh, generar ideas en conjunto y poderlas desarrollar junto con los eh, chicos que, que, que son los que tienen las, las pilas bien puestas para, para generar eh, pues productos académicos. ¿no?
1: Así es, Carlos. Y ojalá esto esto se cristalice. Parte de, de estar acá es precisamente poder generar esta colaboración entre dos grandes universidades. Puntualmente te, te agradezco que el día de hoy nos hayas abierto las puertas, que, que nos brindaras un espacio también aquí en, en la Universidad de Guanajuato, y sobre todo que nos explicaras más allá de, de lo que es el, el argot científico tu proyecto. Y es aquí donde lamentablemente, querido Carlos, eh, siempre me pasa lo mismo en cada episodio. Por más que quiero detener el tiempo, pues ya estamos llegando a la, a la fase final. No sin antes, eh, me gustaría hacerte una pregunta, querido amigo. Sí. Eh, ¿qué opinión te merece productos como De Cara a Cara para poder difundir tu línea de investigación?
0: Eh, yo creo que es una buena estrategia. ¿no? Eh, si este, eh, este, eh, esta forma de entrevista me parece que es accesible, que es eh, fácil, que puede ser difundida con, con la población en general que no es necesario tener mucho conocimiento de la, del área, bueno, por lo menos, este, no sé si de, de otras áreas, pero por lo menos de lo mía, creo que no es necesario tener mucho conocimiento y, y se pueden explicar de forma sencilla este, las, los dos temas de investigación. Entonces, pues, eh, más bien yo estoy, eh, estoy muy contento de que, de que nos permitas difundir esta, esta información por aquí y esperemos que le llegue a la mayor cantidad de,
1: de, de personas posible. Así es, Carlos. Y sobre todo hacer una pequeña mención para todas las personas que nos escuchan fuera del territorio mexicano. Es un gran orgullo eh, en esta nueva faceta que tenemos aquí en el podcast de aquí ya salimos de Puebla y no solamente eh, de manera física. Esta es la, nuestra primera eh, incursión eh, en vía, carretera, a traer toda la producción a, hacia otra universidad, pero ya se está consolidando porque lo hemos platicado con algunos de los eh, responsables que están detrás de este proyecto. Estamos en 20 países. Ojalá este también sea un vínculo para ti, Carlos, en el cual puedas potencializar esta línea de investigación, cualquier duda, sugerencia. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo te pueden localizar? ¿Dónde podemos, fuera de de este podcast, tocar la puerta para contactar a Carlos Molina?
0: Bueno, pueden eh, buscarme en la página de la División de Ciencias e Ingenierías eh, de la Universidad de Guanajuato. Eh, Pueden escribirme al correo c molina.fisica.gto.mx eh, y desde ahí puedo yo eh, contestarles ¿no? eh, digamos que tenemos eh, en la página también de la, de la división está eh, nuestra liga directa al, al ResearchGate o al Google scholar
1: ahí pueden también ver, ver lo que hemos hecho
0: eh, y pues ahí este
1: también está la información de
0: nosotros no para, para contactarse
1: Carlos, pues una vez más te agradezco el espacio, te agradezco tu tiempo, te agradezco la colaboración que, que pudimos por fin concretar. No sé si recuerdas desde... ¿Qué fue el año pasado que veníamos?
0: Desde el año pasado que, que, que te invitamos a dar un seminario por acá.
1: Así es. Sí, muy interesante. Eh,
0: sí, eh, creo que sí ya llevamos un año, ¿no? Sí,
1: eh, platicando. Mira, fui, fui más accesible que tú, tuvimos que entrar en contacto con tu representante
0: para poder... <risa>
1: Llegar, es cierto, es una pequeña broma, Carlos. Y, y sobre todo, esperamos que este tema eh, sea del agrado para todas nuestras personas y agradecerles una vez más el tiempo que nos dedican en este, en este episodio, en el podcast de, de Cara a Cara. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como De Cara a Cara UPA. Ua. También visitar nuestra página oficial upa.Wab.mx. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.